0: I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Miss you with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, para desfrutar toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E hoje a gente vai falar do ritual do vinho no restaurante. Você já se sentiu intimidado na hora de pedir seu vinho no restaurante? Pois olha, zero estresse com isso. Vem comigo que eu te conto. Eu acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. Você escolhe um restaurante mais sofisticado para comemorar aí um aniversário de casamento, uma promoção, ou até num jantar de negócios e a coisa fica meio estranha. Você sabe que existe um ritual, mas como não conhece bem, fica com medo de dar um fora. Pois no programa de hoje eu vou te contar todos os detalhes do tal ritual, para você poder dar os foras que quiser, mas com convicção. Você vai perceber que nem os restaurantes seguem esse ritual rigorosamente. Eles simplificam algumas coisas. E a gente também pode simplificar, claro, ou não. Mas para decidir, tem que antes saber como funciona. Antes de tudo, vale lembrar que o sommelier deveria ter mais receio de você do que você dele. Você é o cliente e vinho é questão de gosto, ponto. Isso é martelado na nossa cabeça no curso de sommelier a exaustão. Então tá. Você chegou lá num restaurante mais classivo, com sommelier, carta de vinho, etc. Em alguns lugares eles já trazem a carta de vinho junto com o menu de comida, mas em outros você tem que pedir. A razão disso foge totalmente a minha compreensão. Mas enfim, peça a carta de vinho se precisar. Eu vi numa entrevista com o Miguel Ángel de Gregorio, dono e enólogo da Finca Linde, que é uma bodega super tradicional e premiada em Rioja, na Espanha, que ele sempre primeiro escolhe o um vinho. E depois, se não encontra nenhum prato que lhe interessa ou que combine com o vinho, ele pede pão. E é isso, quem sabe mais se apega menos à tradição. Eu super curto olhar a carta de vinhos. Um pouco é mas às vezes a gente acha coisas interessantes. por exemplo, quando você vier para o Uruguai, você provavelmente vai comer uma carne numa parricha, uma churrascaria chamada Laperdiz. É bem tradicional, os locais vão, a carne é boa. E se você quiser a minha dica, eu vou te dizer para pedir um vinho importado lá, de preferência o chileno Etiqueta Negra da Tarapacá. É um vinhaço e eu já sabia que aqui saía praticamente o mesmo preço do supermercado, mas no Brasil eu acabei de olhar e é ainda mais barato do que o um supermercado, quase a metade do preço. Ah, mas eu vou para o Uruguai, não é melhor tomar vinho uruguaio? Então, vai depender e a pessoa ideal para te dizer isso é o sommelier. A regra geral para escolher você já sabe, já deve ter ouvido. Vinho branco com peixe e comidas mais delicadas, vinho tinto encorpado com carnes e comidas gordas. Ah, então tinto com peixe não pode? Tudo pode, já falei, é você quem manda. O que acontece é que um vinho com muito corpo, como um cabernet sauvignon, por exemplo, vai apagar o seu peixe branco ao limão com vegetais. Experimente em casa alguma vez, só para ver que não é frescura minha. Você toma o um vinho e aí depois nem sente o gosto do peixe. Então não é que não possa, é só que dá dó, é um desperdício. Da mesma forma, se você pedir aquela costela no bafo e não quer um vinho tinto, é melhor pedir uma cerveja, porque aí é o prato quem mata o vinho. O vinho branco vai passar totalmente despercebido com um prato desses, enquanto a cerveja, com aquela efervescência do gás carbônico, vai ajudar a limpar a gordura do seu paladar e potencializar o sabor da costela. E é essa a ideia da harmonização, justamente a sinergia, ou seja, que o resultado seja mais que a simples soma das partes. Sabe como eles dizem harmonização em espanhol? Maridade. Harmonizar é maridar. Romântico isso, né? Sim. Mas, então, entre os extremos, do taná com peixe ou da costela com chardonnay, existe uma série de nuances. E o sommelier é o cara, ele conhece, ou deveria, tudo o que o local tem a oferecer, tanto de comida quanto de vinhos, e ele vai usar esse conhecimento a seu serviço. Então, se você disser que vai comer o peixe, mas que quer tomar um tinto, ele vai te indicar um tinto mais levezinho, como um Pinot Noir ou talvez um rosé que fica no meio do caminho. Mas a decisão é sua e ninguém vai te julgar. Se você for pedir a sugestão do sommelier, descreva corretamente sua expectativa, inclusive de preço, não se acanhe, isso faz parte da coisa. Se for um almoço de negócios e você vai deixar o seu convidado escolher o vinho, você pode indicar de antemão ao sommelier qual a faixa de preço em que está pensando. Ele vai trabalhar na sua faixa e seu convidado normalmente vai aceitar. Vencida a etapa da escolha, vem o famoso ritual. A garrafa é trazida na mesa e é apresentada à pessoa que pediu o vinho. É para você conferir, especialmente o ano, quando for o caso. A rigor, a etiqueta de serviço manda que o sommelier te diga o nome e o ano do vinho quando for te apresentar a garrafa. Isso sempre me faz pensar que é meio um último aviso para aquele cliente que pede uma dessas garrafas de 50 mil reais, sabe? Tipo... Senhor, Chateau Petrus, 1870? Como quem disse, você tem certeza? Posso mesmo abrir? Mas um aceno de cabeça ou um aham uhum, bastam para confirmar. O profissional vai então abrir o vinho e vai colocar a rolha num pratinho. Basicamente para você olhar porque ele mesmo dá uma cheirada nela antes e, se tiver algo errado, nem serve o vinho. Essa história da rolha é para você comprovar que o vinho não é falsificado, porque os vinhos mais tradicionais podem trazer detalhes impressos na rolha, como o nome do produtor, nome do vinho e até o ano. Os champanhes trazem a inscrição champanhe. Você também pode reparar na mancha do vinho na rolha, que não deve estar em todo o seu comprimento, o que indicaria entrada excessiva de oxigênio. Mas sério, eu já tomei vinho que teve que ser filtrado porque a rolha se desintegrou e estava ótimo. Aberta a garrafa, o sommelier vai servir um pouco para a pessoa que pediu vinho. E aqui é jogo rápido. É para dar uma cheirada, talvez provar um pouquinho, mas só para ver se não tem nada estranho. Não é para você fazer uma degustação técnica e nem ficar trocando impressões com o sommelier. Pode acontecer de o sommelier servir um pouco de vinho na taça dele, daquela padrão, antes de tudo. Normalmente ele só cheira, mas às vezes ele dá uma bicada também. Essa, aliás, é a etiqueta correta. Eu colei um vídeo no roteiro do programa para vocês verem como é um exame de serviço de sommelier. É assim que a gente aprende na escola, mas na prática quase nunca acontece. Tem cliente que fica até nervoso se você tomar o vinho dele. Até aqui beleza, mas e se der zica? Bom, se você desconfiar que o vinho não tá legal, fale com o sommelier, pergunte o que ele acha. A praxe é trocar o vinho caso esteja defeituoso e atenção. O fato de um vinho não te agradar não implica que ele tenha defeitos. Se você não gostou do vinho, é outro caso. O estabelecimento pode até te deixar trocar, mas o trato não é esse. Defeito no vinho vai ser um cheiro ruim. De ovo, de cartão molhado, de oxidação. Você vai notar porque o vinho assim não tem cheiro de vinho. Fica feio. Fora o caso da oxidação, que tem níveis variados. Pra te falar a verdade, eu acho que um pouquinho é até legal. Ela deixa o vinho mais complexo. Você tem que continuar a sentir outros aromas do vinho. Na boca, você pode chegar a perceber uma acidez estranha, que seria fruto da degradação do álcool a vinagre. Mas se você achar que o vinho tá mal e tem que trocar, insista. Só tenha em mente que vai ser trocado por outra garrafa do mesmo vinho. Também acho que vale dizer que nenhum desses defeitos vai te matar, nem dor de barriga vai te dar. Se seu medo é esse, pode tomar tranquilo. Eu nunca recusei uma garrafa, o que já sim me passou foi de arrolha esfarelar. E aí, depois da segunda garrafa, a gente concordou em mudar de vinho. O restaurante me ofereceu filtrar para tirar os pedacinhos da rolha, mas eu não quis. Talvez eu até tivesse aceitado se tivessem me oferecido um desconto também, né? Quem sabe? Outra situação é quando você pede um vinho do cardápio, mas é informado que está em falta. O pior é quando demoram meia hora procurando e voltam só para te dizer que não tem vinho. As boas casas têm a política de oferecer um vinho similar, geralmente superior, pelo mesmo preço daquele que você tinha pedido. Mas não conte muito com isso. Depois que estiver tudo certo com o vinho, o sommelier começa o serviço. A rigor pelas mulheres, começando pela mais idosa e depois passando para os homens. A última pessoa a ser servida é a que escolheu o vinho. E é papel do sommelier calcular a quantidade de vinho servida de forma que ninguém fique com a taça vazia. Se tiver muita gente, ele normalmente vai te perguntar se você gostaria de outra garrafa do mesmo vinho. Se você recusar, tudo bem. Você pode estar tá planejando uma troca de vinhos para a segunda garrafa. Se você pedir uma segunda garrafa diferente, a etiqueta diz que as taças devem ser trocadas e todo o ritual vai ser repetido. E o decanter? Decanter é aquele jarro de vidro e tem a função de aerar o vinho. A gente diz que o vinho se abre com a aeração, ou seja, a gente usa o decanter para vinhos fechados, que são aqueles que não entregam seus aromas assim de primeira. Se diz que precisam respirar. Normalmente são aqueles com passagem de muito tempo por madeira. A decantação também serve para separar os resíduos que se formam em alguns vinhos. Você já deve ter visto. Esses resíduos são tartratos, ou seja, sais, que se formam com o envelhecimento dos vinhos ou às vezes se você resfriá-los muito. Não é sujeira. Prova um pouquinho da próxima vez que você encontrar uma garrafa. O protocolo rigoroso do serviço requer a utilização de uma vela para iluminar a passagem do vinho da garrafa para o decanter e facilitar a parada antes que comecem a passar os cristais. Naturalmente, vai ficar um pouco de vinho na garrafa, o que às vezes parece um sacrilégio, mas é só um pouquinho. Bom, se não trouxerem o decanter e você achar que precisa, peça. Comigo já aconteceu o contrário. Imagina a cena. Né? Dia das mães, restaurante cheio, serviço mega lento, quando finalmente chega o meu vinho, veio sem decanto. Aí a sommelier pergunta, ah, o que é que traz? Putz, não né? Aí eu optei por aerar na taça mesmo. Não é tão legal, mas funciona. Da mesma forma, eu sempre peço uma champanheira com gelo, caso o vinho não esteja na temperatura correta. O Brasil eu nunca vi, mas aqui no Uruguai é mais comum do que se esperaria. Vinho quase quente, até vinho branco às vezes. E é isso. Resumindo, o gosto é seu e é você quem manda. Mas o conselho de sommelier é grátis. Ou não é grátis, mas você vai pagar igual. Limitar a escolha por faixa de preço é bem mais comum do que você imagina. Você deve confirmar que a garrafa trazida corresponde à que você pediu. Quando for servido, deve apenas cheirar e provar brevemente só para confirmar que não tem defeito. E pronto. Não tem motivo para deixar de pedir vinho no restaurante. E para finalizar, dá uma espiada no vídeo sobre o serviço de vinho que eu deixei aqui no roteiro, para ver como é o serviço completo e ver como os pobrezinhos suam sangue nos vizinhos. É bom para lembrar que tem mais pressão neles do que em você, que tá lá para curtir. E embalando o programa de hoje, em homenagem às marirarres, ou às harmonizações, uma baladinha romântica com Zé Cabaleiro. Se não eu, quem vai fazer você gostou? Tem sugestões, dúvidas? escreve para mim no simplesvinho.com e me ajude a tornar essa experiência ainda mais interessante para todo mundo. Você pode acompanhar os novos programas e posts se registrando aqui no site ou me seguindo no Facebook e Twitter. Eu sou a Fabiana que e vou ficando por aqui com o simples vinho Tchau. Tchim.